0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafael Esquiavo do Mater Online e vamos lá para o nosso programa Quinta Cinco Estrelas. Esse programa que acontece todas as quintas-feiras, ele tem o objetivo de apresentar histórias das nossas materalunas, dos nossos mater alunos que são considerados cinco estrelas, ou seja, eles já estão atendendo pelo menos um cliente é, na área de psicologia perinatal e da parentalidade. Então, é, é um momento em que esses materalunos, materalunas, vão contar a história deles pra gente, pra entendermos como que foi esse caminho que eles percorreram, né? De não ter nenhum cliente dentro da psicologia perinatal e passar a ter o, um cliente aí dentro da psicologia perinatal e da parentalidade. E hoje a nossa convidada será a psicóloga Milena Bonfim, psicóloga perinatal, é, cinco estrelas, formada aqui pelo Mater Online.
1: Prazer, Rafa. Eu vou aqui falando para você ver aí a conexão do som. Muito bem, melhorou, tô melhorou?
0: Estou tentando falar aqui. Melhorou assim, não, não. já está, já está A Sayane está dando
1: retorno ali que tá, tá, tá bom. Então vamos. Está dando eu retorno? Não, a Tayane já deu o retorno aqui no chat de que tá bom a imagem. Eu
0: só... Então vamos seguir. <risos> então vamos seguir. Oi. Primeiro de tudo, Melena obrigada por ter né, se colocado eu à disposição para contar um pouquinho da sua história para a gente, que é uma história uhum. muito bacana, né? Como que você foi se transformando aí numa psicóloga perinatal? Você já é formada aqui pelo Mater Online? Uhum. Então, assim, já agradeço a sua disponibilidade, porque o, o, a sua história motiva e inspira outras pessoas, né? Então, é sempre importante a gente Sim. poder compartilhar isso com, com os demais.
1: Certeza. Certeza. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Você quer começar me apresentando? Então, né? Deixa eu... Sou Milena Bonfim, como a Rafa apresentou. Sou psicóloga aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu tenho 20 anos de graduação. Completei agora, em dezembro, 20 anos. Assim que eu terminei a graduação, eu já fiz pós-graduação em saúde da família, porque eu já entendia que a minha missão era estar próximo às famílias. Né? Durante a minha graduação também, eu sempre puxei um pouquinho para a psicologia hospitalar. Então, durante o período de estágios, eu fiz estágio no hospital universitário aqui da Universidade Federal do Ceará. Né? Quando eu ainda, logo no iníciozinho, que eu ainda estava no primeiro semestre, eu entrei pelo Recursos Humanos Que era uma forma de eu estar mais próximo, mas aí eu também tive grandes aprendizagens com A convivência com os profissionais da saúde de diversas áreas dentro do ambiente hospitalar Foi uma casa que me acolheu com muito aprendizado, então eu fiquei muito tempo no Hospital Universitário, na graduação depois eu entrei também para o hospital Albert Seib, que é um hospital infantil aqui em Fortaleza. E fiquei. Primeiro eu, entre... eu ia sempre procurando os caminhos, rápido. Tá? Como eu ainda estava no início da graduação, eu entrei por um projeto de biblioterapia, que a gente utilizava a história como uma forma de minimizar os efeitos da internação dessas crianças, que era o bloco C, que eram um crianças que estavam em tratamentos oncológicos, tratamentos de câncer. Então eu fazia primeiro esse processo da biblioterapia, era acompanhado pelo supervisor da Universidade Federal do Ceará. E aí, quando abriu vaga para estágio, já tinha caminhado um pouquinho mais, aí eu consegui entrar como psicóloga mesmo para estagiar dentro do bloco C. Então, tive esse contato com criança, com a família. Então, assim, meu envolvimento né, já vem desde a graduação, e aí depois eu fiz a graduação em saúde da família. E acabei de trabalhar também com a parte de treinamento, desenvolvimento após graduado. E aí, a psicologia perinatal me me pescou. Me pescou como? Pela minha vida pessoal, tá? E aí, assim, você, eu já até eu tive o prazer de participar com uma, de uma live com você. Quando eu tinha entrado aqui no curso, tava acho que com dois meses, né? eu contei um pouco <risos> dessa história, não sei se vai ficar repetitivo, mas assim, não, eu gosto fica. sempre de situar como foi esse meu encontro e como é que eu também cheguei no Mata Online depois desse meu encontro com a psicologia perinatal. Né? Então, assim, foram dez anos... Que eu fiquei, que eu digo que eu fiquei me preparando para ser psicóloga pré mas eu estava do outro lado. Foram 10 anos de vivências intensas como a mulher, como a mãe, né? como a família que tenta gerar e que às vezes perde. Então nessa minha trajetória desses 10 anos, eu tive cinco gestações. Cada uma com a sua história, cada uma muito específica. Então, a minha primeira gestação, eu tinha inclusive já estava graduada, tinha voltado para o hospital universitário, estava trabalhando assim ativamente, estava com seis meses, de seis para sete meses. Nas minhas contas, estaria com 29 semanas e no exame de rotina. Descobri uma pressão alta, fui fazer ultrassom quatro e meia da tarde, cinco e meia da tarde. Meu primeiro filho, Matheus, estava nascendo, deficiência placentária foi a causa, ele nasceu prematuro. 600 gramas, e acabou falecendo com 7 dias. E aí eu fui me descobrindo, mãe de UTI, depois mãe realmente que perdeu o filho, passar as vivências, né, de receber o seu filho de uma forma não humanizada, embrulhada em um pacotinho, como eles utilizam ainda hoje, infelizmente, porque há 10 dias atrás eu atendi um paciente e ele passou pela mesma vivência, na mesma instituição, no mesmo formato. Então... Começaram né, as minhas vivências e aí veio a choras de você ver o luto, conhecer um pouco o luto né, desse, desse processo você fica bem ciente de que você é, passa pelas fases mesmo de descobrir a causa Depois algumas mulheres querem realmente engravidar muito rápido, outras não querem tão E você vai entendendo as individualidades, as particularidades da psicologia perinatal, né, dessas vivências E aí com seis meses eu engravidei novamente né? E a questão de ter sido tão próxima hoje, através do curso, através do meu estudo, eu tenho ciência de que isso trouxe muitos reflexos para a segunda gestação. A questão de ansiedade, medo, né? o medo de perder novamente, acontecer. E a minha filha, a segunda filha, que é a Mariana, que hoje tem 15 anos, nasceu prematura, de baixo peso, minha pressão aumentou, ocorreu a deficiência placentária novamente são um detalhes detalhe que isso tudo foi investigado com médicos de risco e nunca se chegou à causa dessa deficiência placentária. E aí ela nasceu prematura e eu fui ser mãe de UTI de novo. Dessa vez, por 15 dias. Mas aí a Mariana saiu bem. Só que os reflexos, realmente, dessa primeira perda vem essa segunda gestação. E aí você tem toda uma parentalidade em volta, em medos, em ansiedade de perder. E você começa a entender esse puerpério, com essas entrelinhas que antes você está vivendo, mas você não tem essa, essa visão que você tem quando você estuda o assunto, quando você entende a dinâmica do que está acontecendo, que foi como eu pude é, ressignificar muita coisa durante o curso. Cada módulo, cada vivência da gestação, do luto, do puerpério, eu ia identificando questões que eu vivi e que hoje eu tenho um pouco mais de sensibilidade para chegar a outras mulheres, às outras famílias, né, e tentar fazer, assim, ser um pouco de ponte para ajudar nessa travessia que não é fácil da maternidade. É muito desafiadora, é muito encantadora também. É única para cada mulher, extremamente única. Mas que em alguns casos realmente a psicóloga puernatal tem que estar tá ali do lado para servir, assim, às vezes de ponte para ajudar pra... nessa caminhada, nessa travessia. E aí eu segui com a Mariana, logo depois a engravidei de novo, Rafa, minha, a terceira filha, Maria Clara. Com três meses a gente descobriu uma hipoplasia da câmara esquerda do coração. Para quem não sabe, assim, é, o coração não se desenvolveu o lado esquerdo, não se desenvolveu normalmente. A gente descobriu com três meses. Eu já fazia uso né, da heparina por causa das deficiências placentárias anteriores. O médico até perguntou se eu queria seguir com esse protocolo porque... É muito complicado, assim, eu precisaria que a Maria Clara nascesse de nove meses muito bem para passar por uma cirurgia cardíaca assim que nascesse. Só que aí a placenta parou, ela estava com oito meses, ela não tinha condição de passar por uma cirurgia e com quatro dias a Maria Clara faleceu, né? E aí, nessas vivências, eu vivi bebê com síndrome... É, você na verdade né, com uma alteração que você descobre no diagnóstico aos três meses, você vive cinco meses de uma gestação que é uma interrogação gigante, o que vai acontecer? Eu estou entrando na maternidade com o bebê, mas eu não sei se eu vou sair com ele, né, nos braços. Então assim aí entra a questão mesmo né, da medicina fetal, do acompanhamento da psicologia perinatal ao lado, né, dos médicos da medicina fetal e que eu pude entender também no curso. Muita coisa, muita vivência atrás Estudar é, As síndromas compatíveis com a vida Também entram nessas vivências E aí, depois disso Um novo luto, né? Aquele processo de velório, sepultamento e tal E aí com dois anos Depois engravidei novamente dessa vez já não foi assim planejado Era desejado, mas foi planejado E aí foi uma gestação anembrionária O bebê não se desenvolveu E com dois meses de gestação Passei por um aborto espontâneo né? foi identificado pelo tração Primeiro tração que não tinha batimento cardíaco E aí uma outra vivência Que são os abortos espontâneos Pelo não desenvolvimento do bebê Eu aguardei que o processo Natural ocorresse, não passei por Curetagem, mas esse aborto Aconteceu no dia das mães Do ano de 2010 e foi uma vivência Muito pesada, porque aí você também Vai ter a noção de que Essas datas comemorativas Para as mulheres que tem vivências que desejam ser mãe e não conseguiram, ou que foram e perderam por algum motivo, independente se foi no início da gestação, se foi no meio ou se foi no final. Datas comemorativas, como o Dia das Mães, são desencadeadoras de grandes alterações, sofrimentos, necessidade de apoio. Né? E também, dentro do curso, eu pude ter acesso a esse conteúdo. Né, de entender um pouco essa parte dos abortos espontâneos, essas vivências dos lutos. E aí eu segui mais um pouco à frente, vi outros projetos, até que eu tive minha quinta gestação, que foi a Maria Sofia, que hoje tem sete anos, nasceu bem, aí que é a primeira bebê que não foi para o UTI, foi para o quarto para encher o berço vazio, que é outra questão que assim é uma coisa que eu vou levar aqui para minha atuação. É dessa sensibilização dos hospitais, dos ambientes hospitalares. Uma mãe que deixa o bebê na UTI, ela precisa, sim, de um acolhimento diferenciado e não se deparar com um berço vazio quando volta né, da cirurgia ou se tiver um parto. Que Aquele berço está ali significando uma falta para ela. Né? A, a, não, a não realização de um desejo, que o desejo era que o bebê estivesse naquele berço. E as maternidades acabam deixando aquele berço vazio ou nas mães de prematuros, né, que estão na UTI ou por algum problema. Algum... É, intercorrência, estão na UTI, ou nas mães que tiveram algum óbito é, intrauterino ou neonatal. Então, com todas essas vivências, também eu não posso negar que a gravidez da o que tem, a questão ainda dos medos, das ansiedades. Né? E aí eu vivi também esse período dos dois anos ainda muito atrelada à questão desse cuidado. E aí foi quando me despertou, né, diante desses dez anos, aí de a questão de trabalhar. Eu não sabia nem que tinha um termo Rafa, psicologia perinatal. Aí eu ia estudar, pesquisava na internet, psicologia materna, psicologia da maternidade, né? Assim, eu não tinha nem conhecido, nem estava em contato com esse nome, com esse termo. Mas realmente foi uma vontade que veio muito grande, né? De tentar pegar a teoria, a prática, a vivência que eu tinha, ali alguma teoria. Então, assim, eu não quis começar a atender sem antes ter uma formação se antes tem uma bagagem teórica que embasasse o que eu tinha de vivência pessoal, até porque seria a minha vivência pessoal, eu sei que não é necessário para você ser psicóloga perinatal ser homem, ser, ser, ser mãe, não é necessário, mas eu entendo que ao passar por essas vivências, me despertou né, uma sensibilidade diferenciada para ter um olhar para essas famílias. É, e aí eu comecei a procurar, comecei a procurar, onde é que eu ia estudar, e fui fazendo meus estudos é, individuais, até que um dia apareceu, né? até foi no Instagram mesmo, a questão do seminário que a Rafa fazia, né? Do workshop, eu acho, na né? workshop, eu acho que sim. Era semana é Semana da psicologia. Semana da psicologia. Isso. Gente, é isso. A ansiedade, do dia que eu vi até começar, foi assim, nossa, eu preciso, é isso e tal. E aí... Né? Até eu contei da outra vez, nessa época eu tava, A gente estava uma transição financeira Bem complicada, meu marido estava mudando De atividade E a gente agora, a gente vai encarar como né? Essa questão do financeiro Porque a gente vai que fazer esse investimento e tal E eu contei né? Eu setei com ele, era dia 18 de maio Acho que encerrava Era o primeiro dia das inscrições E eu queria os bônus né Que era justamente o, grupo, o curso da gestante Das, das adolescentes Gestantes, desculpa e aí, eu sentei com ele: vai fazer diferença para você esse curso? Aí eu, nem, nem primeira vez que eu fazia um curso assim, à distância, né? Uma formação, após graduação, eu, vai. Só que assim, eu não tinha noção de quanta diferença, porque, como eu também já mencionei para você algumas vezes, assim, do dia 18 de maio, né? Até hoje, eu me transformei em uma pessoa totalmente diferente. né? Enquanto quanto pessoa mesmo, pessoalmente, até para entender durante cada módulo, cada conteúdo, cada professor que trazia aquele conteúdo, o que eu tinha vivido, porque como foram cinco gestações, cada uma com sua história, eu lembro que o médico que me atendia disse, não, Milano, você é quase um compêndio de medicina, assim, né? mas nem é paciente, porque eram muitas vivências diferentes, assim, foram... claro que cada gravidez é única, isso a gente também não pode esquecer, né, mesmo... Mas, assim, eu tô falando porque elas têm características diferentes em relação à vivência da mulher mesmo, né? De perdas, de sucessos, enfim. É, e aí eu comecei o curso. Comecei, assim, com muita vontade. Eu não conseguia realmente parar de ver o conteúdo da casa. Módulo liderado eu conseguia cumprir, fazer as leituras complementares, imprimir. Escrevi tanto. Acho que eu contei umas quatro canetas, tá, Rafa? Que foram embora nessas né, escritas, Eu até bati as fotos. As canetas secavas, mais uma para conta, porque realmente eu gosto de estudar escrevendo, então assim eu estudava. Você falando, eu já estava para com... fazer os fechamentos, os fichamentos, né? E, e escrevi bastante. Já são três ou quatro cadernos de escrito desse período, né? E a cada moto realmente, eu realmente ia fazendo. Até que em julho eu comecei a. Só então, eu já tava... eu tinha caminhado bastante no curso, de começar a minha divulgação. Porque eu não tinha, é, eu tinha muito claro para mim, eu precisava ter sim esse embasamento antes de me denominar psicóloga perinatal e te atender. Então, isso foi muito claro para mim, essa responsabilidade, essa ética de ter esse compromisso com os meus clientes e pacientes. Então, depois que eu já tinha esse percurso, eu comecei a divulgaçãozinha lá mais ou menos pelo mês de julho, sem saber nada de Instagram, de mídia social, dentro da pandemia, que a gente não tem essa questão né, de, de divulgar de outra forma, porque estava todo mundo vivendo ainda em isolamento social, aqui na minha cidade, né, em Fortaleza, no Ceará, a pandemia veio de uma forma muito mais intensa, né, como alguns outros estados nossos pais, alguns foram mais leves, mas, por exemplo, Fortaleza, ela veio bem intensa, então, realmente, fiquei dentro de casa, e aí até eu trago, assim, essa questão da volta ou não das minhas filhas para a escola, do online, que eu optei por mantê-las online, remoto, elas continuam em questão remota, e as pessoas ficam, ah, mas tem que ir, o social aí me vem sempre a questão, né da questão dos valores, eu acho que para outras pessoas que não tiveram vivências como eu como as que eu tive, em que você tem a questão de perdas, de medos, você prima um pouquinho mais com a questão da saúde, então optei ficar com elas, então eu fazia a pós-graduação, com elas dentro de casa, mas olha só a, a, como eu fui privilegiada nesse sentido. Aonde que eu poderia fazer uma pós-graduação dentro de uma pandemia, com uma professora em um curso em São Paulo, estando dentro de casa com as minhas filhas em aula, né? Então, assim, é um tom um privilégio, que a gente olhar foi muito positivo. E até assim, ainda analisando um pouco a questão da pandemia, Rafa, acho que muita gente... Achou muito lado muitas coisas negativas e realmente estiveram muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam vidas familiares. Eu entendo, mas assim é o balanço que eu fiz ao finalizar o ano de 2020 é que eu tive muitos ganhos. Eu realmente fui muito abençoada durante a pandemia porque eu consegui me transformar em uma nova profissional, em uma nova pessoa, e isso foi muito através do curso que eu estava fazendo, eu estava me redescobrindo ali, né? E da, da oportunidade que eu tive de fazer porque era um curso à distância, e porque tinha uma qualidade gigantesca. Então eu assistia as lives, eu participava do que podia, às vezes a Rafa estava lá de manhã, eu colocava aqui o fone de ouvido, a Maria Sofia assistindo aula aqui do lado, eu tentando ouvir a Rafa, tentando interagir, mas buscando todos os conteúdos que o Matro Online disponibilizava, acho que você percebe que eu tenho que estar presente em todos os os encontros que são possíveis, né? Interessante também em relação ao curso, né? Dessa minha transformação que eu concluí em novembro, acabei concluindo em seis meses, rápido. É assim, fiquei, era uma meta que eu coloquei, né? Disse, olha, eu vou tentar dar o máximo do que eu puder para concluir. E aí, quando foi 30 de novembro, de fato, eu consegui a certificação, muito feliz, assim, foi uma vitória gigantesca, né? E assim, não o diploma, ele simboliza na verdade, né? Mas a vitória interna e pessoal, ela é indescritível, né? Assim, ele é um símbolo, mas assim, a vitória foi foi bem, uma transformação muito grande. E aí, isso eu agradeço por todo esse esse suporte, né toda essa entrega que vocês fizeram que vocês puderam é, possibilitar essa transformação. E aí, assim, também, de, quando eu comecei a questão do Instagram, eu vendo você fazer acabou me estimulando. É, eu precisava perder o, o medo de entrar em contato com essa rede social, que eu totalmente desconhecia. Eu não sabia nem o que era Instagram, nunca tinha feito uma postagem na minha vida. Então, assim, eu tinha um Instagram pessoal para acompanhar a escola das meninas, mas eu nunca tinha postado. E aí eu abri o perfil profissional, acabei começando a fazer lives semanais de setembro para cá. Então, assim, ano passado foram 14 lives. Sempre trazendo profissionais de saúde Então assim, eu trouxe educador físico, nutricionista, odontólogo para falar do pré-natal odontológico Muito Trouxe bom. professora Fátima Bortoletti Que me brindou com uma live sobre o pré-natal psicológico Foi uma vitória, foi uma felicidade sem fim né, é, A gente acabou se conhecendo através de um médico Que foi um médico que me acompanhou durante algumas gestações né? Que é o Dr. Erlânio Costa Que tinha trabalhado com a professora Fátima Então acabou possibilitando esse encontro né, Ela foi assistir a live que eu estava fazendo com ele Justamente sobre a questão dos exames Da ansiedade de volta dos exames né, de ultrassom Eu disse que para mim os exames de ultrassom E para algumas mulheres eles foram muito definitivos, assim, que sentido? Era a partir daquele ultrassom que eu saía para a maternidade imediatamente para ter três <risos> filhos. E um desses ultrassoms mostrou que o meu bebê não tinha batimento cardíaco e que não tinha uma gestação, que iria adiante. Então, os ultrassoms, em muitos momentos, ele traz alegrias, mas para algumas outras situações, ele é desencadeador de processos que precisam de acompanhamento e de cuidado, né? Então, quando eu trouxe o doutor Erlânia A gente trabalhou muito a questão da ansiedade Em relação aos exames Quais são os exames primeiro, segundo, terceiro trimestre E aí eu busquei no ano passado Todo esse trabalho de psicoeducação né? assim, Tentando aprender a lidar com esse instrumento que é, que é positivo, que é bastante positivo né? As mídias sociais Que pode levar essa informação a muito mais pessoas Morrendo de medo, insegura Ainda... Tateando como é que funcionava, fazendo os posts, né? Eu, eu desde julho para cá, diariamente eu alimento meu Instagram com conteúdo da área, que é um Instagram profissional. Nós são 260 postagens diárias que eu faço, Fazendo esse conteúdo. E esse ano eu já continuo seguindo também. É... Com, com as lives, né? Então, desde 12 de janeiro, também já veio endocrinologista. A gente trabalhou, fiz uma live com um cirurgião plástico, Rafa, para gente falar da questão do, da mulher, da imagem corporal, depois dos filhos, a mama que ela quer ter de volta. E aí a gente trabalhou vários aspectos com cirurgião plástico, uhum. foi maravilhosa a live. Com a psiquiatra, a gente já trabalhou duas vezes questão eu já fiz duas lives com ela maravilhosa. a gente trabalhou a diferença, estresse, depressão, uhum. é, ansiedade. E agora, a gente fez a última live falando de tensão pré-menstrual, a síndrome da tensão uhum. pré-menstrual. Foi incrível, conteúdo maravilhoso. Que todo psicólogo natal também acaba tendo, né? E ter conhecimento, porque envolve muito do emocional. A gente pensa que é uma questão física... Né? Que a atenção pré-mestral é algo Mas não, gente, tem muita alteração emocional Afeta relacionamentos Relacionamentos conjugais Mas relacionamentos de pais e filhos Afeta a parentalidade Então assim a, é... O mundo da psicologia perinatal Para mim ele é gigante, ele é imenso Todo dia eu estudo mais Essa semana eu estou fazendo um seminário sobre Síndrome de ovários porocísticos São então, para médicos, uhum. mas estou eu lá metida Na história de assistir por quê? Porque. E aí, desses três dias, eu estou descobrindo quanto que tem, Rafa, de alteração emocional. Uma mulher com síndrome de ovário policístico, eu descobri que tem quatro vezes mais de desenvolver depressão, é a questão de suicídios, pelo apelo, por todo o reflexo do corpo, né? dessa alteração dessa síndrome. Que afeta a parte emocional da mulher, afeta a serotonina, melatonina, o uso da medicação para tratar a SOP, né? Que é o um anticoncepcional oral, e às vezes afeta coisas como a serotonina, que são hormônios que vão ser importantes para o nosso gente, é o um mundo, né? E dentro do Matronline, eu fui descobrindo cada vez mais coisas, né? A história da alteração é, física mesmo do cérebro, que você trouxe duas, dois encontros maravilhosos. Então. A minha história com o Master Online né? é, é desse percurso, é dessa caminhada e mesmo concluindo após a pós-graduação em novembro, eu continuo participando porque a gente tem a oportunidade de permanecer na supervisão, que é incrível. A gente tem a oportunidade dos encontros mensais, semanais, com o um grupo né, e todo o conteúdo que vai entrando. Então, enquanto eu tiver acesso, eu queria ficar para o resto da vida, tá, Rafa? Eu só tenho direito a dois anos, mas eu vou logo avisando que se puder o resto da vida, porque assim, eu entendo que a gente não pode parar de estudar nunca quem é dessa área. Todo dia aparece conteúdo novo, tá aí a epigenética, tá aí a psiconeuroimunologia, todo dia tem conteúdo e a gente tem que estar atrás, tem que estar atualizado. Dentro desse meu percurso, eu recebi um outro grande presente, por isso que eu digo que eu fui muito abençoada dentro desse percurso e desse encontro com o Matra Online, que a partir de uma live eu consegui fazer uma live com uma médica que é da área de reprodução humana assistida, né? e eu recebi o convite para trabalhar dentro de uma equipe de reprodução humana assistida, na verdade é uma clínica que ela vai trabalhar com dois sonhos, né? a médica que é a dona da clínica ela é médica, é especialista em área de reprodução humana assistida, obstetra e o marido é a cirurgião plástico. Então eles estão atrás, eles vão, estão abrindo uma clínica, ela vai iniciar agora em março aqui em Fortaleza. Ela está em finalização de, de estrutura e vai buscar o caminho para que essas mulheres sejam acolhidas nos seus sonhos, no sonho da maternidade e no sonho do, do corpo mesmo, né? de alguma, algum ajuste que você deseja fazer, que você perceba que é importante, porque uma das coisas que eu percebi também é que a parte da, da, da imagem né, da mulher, às vezes ela precisa, sim, e esses médicos têm essa visão de que o psicólogo, por isso eles convidaram, são importantes nesse processo, dela entender essa necessidade desse corpo, e aí ele quer a parceria também com o psicólogo, para que ele possa é, fazer a cirurgia, uma pessoa que esteja bem emocionalmente Ele disse, Milena, eu não opero Se eu perceber que aquela paciente está Com alguma questão que possa Afetar o emocional dela que esteja Afetando essa cirurgia. Eu preciso que, Primeiro ela se entenda Para poder fazer essa cirurgia E essa visão que eles têm Nessa clínica, me encantou O projeto, quando ela me convidou Ela disse, olha, até as portas Da clínica são grandes porque eu quero que a pessoa Se sinta abraçada Ao chegar na clínica e o projeto é lindo. Então, assim, eu me senti privilegiada por receber esse convite, por eles entenderem que meu, meu, o meu, a minha atuação né, segue nesse caminho com eles. Né? Até o nome da clínica é ITA Saúde, porque é caminho da saúde. ITA significa caminho. Então, é o caminho para a saúde, o caminho para os sonhos. Né? E, e essa visão que eu tenho também, né, de você poder abraçar de você poder entender a pessoa por trás daquela queixa, por trás daquela, daquela questão. E é, é isso. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta.
0: Que legal isso que você está trazendo, né? Essa possibilidade aí que depois né, de você ter feito o curso, começou a colocar a cara, a mostra, né? Fazendo aí lives, convidando várias pessoas... Para estar com você nessas lives para levar informação aí para as mães gestantes, pais, e, e essas novas propostas. Isso é muito bacana, isso mostra né, que é só o começo. Né? Você acabou de se formar no mês de novembro, é, praticamente dois ou três meses depois, né? Portas né, estão sendo abertas aí para você. E isso realmente é só o começo. Então, assim, é um mundo que tem para se abrir aí para você ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho, Milena, também, sobre como que foi a sua transição entre não ter nenhum paciente em psicologia perinatal e como que você teve o seu primeiro paciente em psicologia perinatal. Como que aconteceu essa tá. transição? Tá ótimo. Então, vamos lá.
1: Como eu até falei para você, assim, eu entrei, mas eu não tive coragem já de divulgar, porque eu entendia da necessidade né, de percorrer um pouquinho mais o curso, ter mais essa segurança... E o interessante é que esse primeiro paciente chegou justamente uh, pela medicina fetal, através do médico que conhecia né, já o meu trabalho, que já me conhecia. E ele que fez, é, no caso, esse paciente era um casal que teve, com 15 semanas de gestação, um diagnóstico de síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, que é uma síndrome que é incompatível com a vida. Então, na, 15, na 15ª semana de gestação, esse casal recebe o diagnóstico que o bebê deles pode viver se ele chegar a nascer alguns minutos, alguns dias ou alguns meses. Né? 90% na verdade nem chega a nascer né? assim, na síndrome de Edward. Então, tinha a possibilidade dele falecer ainda intraútero. E esse esse, essa ponte foi feita através desse médico né? E aí a gente fez outras parcerias também Ele tem, ele é, ele tem um, duas clínicas na área de medicina fetal Que é uma área que eu também estou estudando bastante A atuação do psicólogo Até pelas minhas vivências em medicina fetal né? no, no, no que ocorreu a, a, na minha experiência pessoal Então essa transição veio Através desse percurso, Rafa, assim, da, de primeiro pegar esse embasamento teórico, primeiro ter mais essa segurança, começar a fazer as parcerias, começar a falar do trabalho, falar da importância, né? E aí esse médico, ao se deparar com esse casal, fez o caminhamento, deu meu telefone e eles entraram em contato, né? E aí depois... Foram surgindo as outras parcerias, aí foram chegando os pacientes por outros médicos, pacientes que vieram para o médico de reprodução humana assistida, né? Então, foi chegando a partir mesmo dessa divulgação mais já embasada, mais consistente de um conteúdo mais assim, eu sempre, eu sempre Rafa, tenho muito cuidado quando eu vou preparar os posts, o conteúdo, né? Se assim, eu faço muita citação do que está no curso, Outra coisa que me ajuda muito é seguir a sequência do curso para preparar alguns conteúdos. Então, assim, às vezes eu vou pegando desde o primeiro módulo, eu retorno, pego os meus apontamentos. E os meus apontamentos é que vão servindo de base para construir os posts. Então, assim, é desse material, dos apontamentos, dos resumos, que eu começo a construir os posts, que eu coloco né, diariamente, como eu te falei. Então, assim, se não fosse realmente... Essa formação, esse contato, essa, essa segurança que eu busquei, né? uma referência no um material, porque assim, é muito fácil a gente achar também o material disponível na internet hoje, mas você tem que ter cuidado com a fonte, né? Com o que vem. Então, assim, como você coloca, assim, eu vou atrás de artigos, é atrás de... mais, mais através do material, mesmo da pós-graduação, que eu tento fazer minha postagem, minha divulgação. Do que mesmo só através do conteúdo das redes Porque às vezes a gente pode passar uma informação não verídica Então assim, eu tenho muito cuidado, faço com muito carinho Imagino quem tá do outro lado ouvindo né? Até os termos, quem tá lendo, quem tá Legal. vendo Como é que a gente coloca Esse cuidado é muito responde...
0: É muito importante então, é okay, ter é. cuidado, né? Que você tem, isso é muito, muito bom Porque quem lê precisa, né? Ter esse respaldo teórico, científico, né? Porque a gente vê muita coisa por aí, né? Que é meio que achismos, né? E você tomar todo esse cuidado, né? Em se basear bonitinho, né? No, na ciência, nos estudos, para poder conversar aí com o seu público. Isso é muito bom, é muito responsável da sua parte. Milena, ficou aqui uma curiosidade, você quando teve esse encaminhamento desse médico, você ainda era estudante do curso de perinatal ou você já, já era psicóloga perinatal formada? Não, ah,
1: estava no finalzinho do curso já, já tinha concluído os módulos principais, estava no módulo de, do trabalho final que na época né, tinha um modo que você podia fazer o trabalho, a minha turma foi a turma que ainda poderia fazer o artigo, eu queria fazer o artigo, tanto é que eu não mudei, eu tinha, tinha essa postagem, eu não, não mandei os resumos, e aí quando eu terminei, eu disse, gente, eu vou mandar os resumos, mesmo que eu já estavam já todos feitos, mas eu ainda tenho vontade de fazer o artigo, sim, baseado aí na, na sua experiência, ver o seu exemplo, eu acho muito lindo né, o que você tem. E até, eu dei uma entrevista na rádio Há pouco tempo, porque a semana passada Também começaram a surgir convites né, Para fazer live, para dar entrevista Semana passada eu falei sobre o que era A psicologia Na verdade eu falei sobre a maternidade Pelo olhar Da psicologia obstétrica o psicologia, Obstétrica é hipernatal Na verdade, as pessoas, mas, mas o que é isso? Existe isso, né? Então assim, existe E está aí para ser divulgado então Eu Estou começando a projeto de divulgação Aqui na cidade também, né, com alguns meios de, de imprensa, estou buscando essas portas, não é fácil, né, é um caminhozinho. Mas, assim, já recebi esses convites, foi uma, um de rádio, que passou pelo Facebook também, então, mesmo sendo de rádio, tinha imagem, estava levando a psicologia, eu até mencionei você, né, assim, a nossa grande pesquisadora, a nossa grande referência de conteúdo na área de psicologia perinatal é a Rafael Esquiava, até citei o seu nome, para que as pessoas também possam ir conhecendo. E sabendo que tem pessoas interessadas mesmo em construir Porque ainda falta muita pesquisa, Rafa né? Apesar do seu trabalho de tantos anos Cada dia a gente descobre né? assim, Que tem aonde pesquisar um pouco mais Tem como a ciência chegar né? A gente está aí vivendo essa questão da pandemia Aqui no Ceará, essa semana, no sábado Saiu a informação de que a mortalidade materna Pós-Covid aumentou 43% então, 43%. É. Então, assim, tem muito o que se estudar ainda, tem muitos Sim. reflexos desse Covid na parte das gestantes, o número de prematuros aumentou consideravelmente também. E aí eu sempre me pergunto, Rafa, quando eu vejo esse dado, sabe? O número de prematuro aumentou. Aumentou porque a ansiedade dessas mulheres aumentaram, hum. medo. É, o medo, ba... aí nasce o bebê baixo peso, hum. prematuro. Ou aumentou porque foi o vírus, ela teve, contato, ela teve contato com o vírus e não foi diagnosticada com esse contato, sabe, Rafa? É uma, uma questão que, que me pega muito. Até onde esses bebês estão nascendo prematuros, né? É, por, essa, por essa questão das mães, né? A falta de rede de apoio, esse isolamento. Então aumenta muito a ansiedade. A gente já sabe que é um período delicado, não para todos. Eu gosto sempre de situar isso. Cada história é uma história, mas algumas mulheres sim enfrentam grandes alterações. Né, emocionais, grandes ansiedades. E aí você vive, no caso das tentantes, né, Rafa? Por exemplo, eu tento ou não tento? Vou ou não vou? Eu que estou com 40 anos, meu relógio biológico está tá pitando e agora? Pandemia, eu engravido na pandemia, eu não engravido. Eu tomo a vacina ou não tomo a vacina? São muitos pormenores que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estudar, para que a gente possa acolher essas mulheres. Né? E esses pais também, não tem como a gente separar esses homens que estão envolvidos nesse processo, Desde o luto, que realmente o homem é colocado meio que com o papel de ser o forte. Eu lembro muito disso no meu marido, ele, ele, ele acabou é, recebendo essa pressão de ser o forte para me segurar. E hoje eu entendo, mas eu só entendo hoje, né? Na época eram as ferramentas que eu tinha, mesmo sendo psicóloga, mas eu, não, eu era psicóloga generalista. Mas eu não tinha a visão que eu tenho a partir de um curso que é específico para me fazer entender que o meu marido naquele momento, ele precisava desabar junto comigo e não me segurar e que depois a gente ia se levantar juntos, né? Que a gente ia se apoiar juntos. Então, assim, hoje eu percebo isso, mas eu percebo através do que eu estudei nesse, nessa formação, né? E Então, assim, é, como você tinha colocado, é... A questão da gente estar sempre indo em busca mesmo do conteúdo, uhum. né? de estudo. E foi isso. Não sei se eu também te Show. respondi.
0: Show, Milena! Olha, te agradeço imensamente né, por esse seu relato, pela sua história, compartilhar com a gente, essa sua trajetória dentro da psicologia perinatal. Que interessante né, que você teve aí 10 anos né, de vivências. E, e não sabia que existia né, uma área específica, e aí você vai em busca, descobre o Máter Online, você fica ansiosa para começar esse curso, para poder ajudar outras pessoas, né? Faz o curso, né? Bem, bem rápido, isso é bem legal, porque o curso é denso, né? Todo mundo que consegue concluir ele no tempo que você concluir. Mas acho que é. a sua ansiedade era tanta, né? De, de, de poder é, logo... Vou vou trocar a ansiedade,
1: trocar o nome ansiedade aí por... por... Ixi, a palavra fugiu agora, eu ia falar ansiedade, não. Era necessidade e a expectativa. Era grande, é. né? Vou tirar aqui o ansiedade para colocar assim. Era a expectativa tão grande, era a vontade, vontade que acabou realmente me fazendo é, consumir o Curso muito muito envolvido ali no que eu estava vendo, muito concentrada nas suas palavras. Eu vou até compartilhar aqui uma coisa aqui de, é, de bastidores, mas assim, a forma como você passa o curso, como você ministra né, as aulas, me prendia de uma forma, Rafa, muito, muito diferenciada. Porque existem outros professores no curso, né? Também. Mas assim era muito gostoso, era muito envolvente, então eu conseguia fluir muito rápido, mesmo com eu estou te dizendo, parando e anotando. Você falava, era pausa aqui e anotando, mas fluía muito bem. Em alguns outros momentos, às vezes a questão mesmo de empatia e tudo já ficava mais, um pouco mais lento o processo, mas assim, você me fez, em muitos dos módulos principalmente, né? porque você que está lá à frente, fluir, com muito mais prazer no que eu estava fazendo né? Com muito mais facilidade Com muito mais felicidade De estar tá absorvendo ali o conteúdo isso acho que eu nunca tinha lhe dito Mas é uma coisa que é um diferencial Muito grande mesmo É beck gostoso Sim, assim, até tem horas que Porque você fazendo um curso principalmente online Que a gente tem que se adaptar a essa realidade né? Do computador, que você não está ali com o contato Você tem que estar atento para você às vezes Não despertar é, né? desper... no... A atenção ficar concentrada você não ter sono e tudo, e com a Rafa, gente, eu não conseguia, de fato, né? assim, trava, eu ia, 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 e terminava uma aula, fazia eletroconetar, já tinha outra aula e fluía muito, acho que não foi nem tanta ansiedade, porque como eu disse, foi uma vontade de conhecer, uma vontade, e foi, né, facilitada realmente por essa empatia, por essa forma de você ministrar, que para mim... Foi muito, muito, muito é, importante, foi um diferencial, talvez, por ter concluído nesses seis meses, né? Então, mais rápido, porque realmente a sua energia comigo foi muito interessante, né? Então, eu tinha que te passar esse feedback também, acho que eu nunca tinha te falado.
0: Ah, esse feedback, muito gostoso. Tinha que ficar cheia.
1: É, mas foi, foi real, foi.
0: Milena, ó, um beijo, um abraço carinhoso. Muito obrigada por compartilhar sua história amei. com a gente. Com certeza que muitas pessoas se identificaram. Teve vários é, recadinhos aqui, né, ao longo da live do pessoal é, contando também um pouco da história, né, que vivenciaram coisas é, semelhantes, é, dando parabéns para você, né, pela, pela sua trajetória. E mais uma vez eu quero dizer aqui para você que é só o começo, né, Milena? Então, uhum. esse ainda é uma sementinha é uma né, que está germinando e com certeza vai ter árvore frutífera aí, né? Porque você tem essa missão, né? É... Deus ele faz umas, não sei se você acredita em Deus, mas né, Deus ele faz umas coisas interessantes, né, coloca algumas coisas na nossa vida, no nosso caminho, para que a tá. gente faça diferença no no mundo, né? No, ou no, não precisa ser no mundo, pode ser ali ao redor, porque uhum. com certeza esses seus clientes você vai fazer a diferença na vida deles. Né? E se não fosse você dizer um sim para essa área Talvez eles não tivessem com quem contar Talvez esse médico não tivesse para quem encaminhar de fato né? Esses pais aí, por exemplo, que você atendeu Então assim, é. É, que bom que você aceitou esse chamado Enquanto profissional e enquanto pessoa que ilumina o mundo também né? E, e acolhe aí pessoas que precisam né, desse, ah, desse olhar é.
1: Eu que agradeço, eu queria ressaltar duas coisas que você falou, né? Uma das coisas que eu sempre coloco na live, assim, que ali, quando eu tô fazendo aquela psicoeducação, eu tô tentando plantar uma semente mesmo. É aquele trabalho ainda de regar essa sementinha, para que a gente tenha no futuro, sim, mães, famílias e bebês com estado emocional, com saúde emocional diferenciada, para que a gente tenha um reflexo, sim. No nosso mundo, eu não tenho como não citar nossa mentora também, professora Fátima Bortolese, é nascer bem para um mundo melhor, sim, para uma sociedade menos doente, para uma sociedade diferenciada emocionalmente, é, de valores, de tudo. Então, assim, eu acho que a psicologia perinatal, é uma semente que está sendo plantada há algum tempo por vocês, há 40 anos, pela professora Fátima, mas que a, essa nova geração que está tendo contato, tem muito trabalho para desenvolver, porque o reflexo é no nosso futuro. Né? Hoje eu digo que eu brigo pelo 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 futuro das minhas filhas. Eu tenho duas meninas que né, vão os partos, como é que vai ser? Que eu já tenho outro conhecimento hoje. E que eu possa ter um reflexo na vida desses netos e dessas pessoas. Né? Nem que não seja no mundo, mas que seja aqui no meu mundo próximo, como você acabou de mencionar. Nem que a gente não consiga transformar o mundo todo, mas cada gotinha que a gente quiser faz diferença nesse oceano. Então a minha visão é essa que eu pude compartilhar com a visão do Mater Online, né? A outra coisa que você colocou, que assim eu eu também primo muito, né? É a questão do do você colocou do, do nascer bem e a questão do. Isso agora, lá, Rafa, na hora de falar eu fui falar, acabei falando aqui e esqueci dos dois pontos que você falou, mas perdi aqui a a coisa. Mas assim, eu queria muito te agradecer. Aí. É, por toda essa contribuição em relação à Mater Online, a tudo que você desenvolve, né? me colocar à disposição lá também. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, ontem eu fiz uma live com uma colega aqui do Mater Online, a gente falou um pouquinho sobre a importância do luto perinatal. Uhum. Então, assim, quem também já está à disposição para gente compartilhar, tenha contato com outras colegas assim, para ajudar nesse estudo em relação à reprodução humana assistida, que para mim é uma área que. Estou querendo aprofundar muito, já estou né, indo em busca disso e foi através também aqui do Mato Online, de colegas, que eu pude conversar, a gente trocar material, trocar conhecimento. Então, assim, é uma riqueza, é uma modificação pessoal muito grande, é uma gratidão muito grande por tudo que você fez e representa. E, ah, lembrei, Rafa, não esquece aí da história de ser para sempre, não, dois anos é pouco, viu? Olha a história aí do. Pensa aí na possibilidade de a gente virar seus, suas alunas para sempre aí, era isso que eu ia dizer. para você pensar aí numa solução, tá? Pensar na, pensar na gente, é que quando, quando acabar, a gente vai se sentir órfão. Você vai ter que adotar a gente aí de alguma forma. Mas, gente, é isso. Já falei demais aí, Rafa. Eu que te agradeço. Estou aqui à disposição para o que precisarem.
0: Um beijo no coração, Milena. É um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.